0: Hello， 大家好，欢迎收听九九的奇妙笑谈，我是大周，嗯，到了见。好，废话不多，我们直接回顾上集故事。上一集里面呢，这个九九呢，习得了一门比较高深的武学啊，不应该这么讲，习得了一门这个气功，专门用来对付吸血鬼的、啊、也结识了，应该这么说，先结识了一位高人，然后学到了一门功夫。嗯、那这个波纹气功呢，是跟吸血鬼这个食鬼面。创造的吸血鬼的力量，它是相对的，啊，那个力量是把人变成怪物，啊、呃，这个力量是把怪物杀死，就是相当于太阳的力量吧，啊、呃，然后呢，这个迪奥呢，其实也是在这个过程当中一直在恢复他的身体，不停地吸血，而且还抓了自己的宝宝啊、呃，不是宝宝，应该是忠实的仆人，就是非常经典、非常著名的一个角色是开膛手杰克，而且呢，这个在第一次啊。九九就遇到了一个非常棘手的对手，当然了，这个齐贝林爵士，也就是九九的师傅呢，也在这个战斗的过程当中一直在教导九九如何去使用这个波纹波纹气功的力量去打败这个怪物。那上一集就是讲到这个开膛手杰克啊，被齐贝林爵士一脚踢中了脸，然后半张脸都被波纹功给化掉了。但是呢，他躲进了隧道里面的密道啊，里面是一个这个当年用来训练骑士的一个密道。然后九九的任务就是要进去把这个开膛手杰克给干掉，否则的话，如果他连这个小 boss 都打不败的话，就没有资格和迪奥对战对啊。对，对，而且西弗林爵士呢也给了他一个考题，就是你要拿着这杯红酒进去，不能洒一滴酒都不能洒。如果洒出来，那即使你打败了，我也不承认啊啊！这个就是上一集的故事。好，那今天这一集呢，我们要看看九九如何去打败这个。开膛手杰克，还有后面的剧情将会如何发展？那在上一集的末尾呢？这个齐柏林爵士说：“哎，舅舅，你要带着这杯红酒进去，记住，绝对不许洒出一滴酒来，否则，即便你打赢了，我也不承认。”哎，这个时候我们的吐槽役就是瓦根啊，他就说了：“搞笑嘛，你这个时候你还有心情玩游戏？”啊，齐贝林呢也是跟他这个，哎，你懂什么？你住口，闪一边去。嗯哼，啊，但舅舅他是这样的啊、哦，别这样，瓦根，我知道了。齐贝林，北风使勇者变成海盗是吗？嗯，哎、啊，这句话他感觉就是听到这句话之后，他自己也在思考这句话的含义。然后说着呢，别的说什,什么话都没讲，就开始慢慢走进这个隧道了。这个时候，等到舅舅走进去了啊，其实那个瓦根还是很担心舅舅的安危，嗯、啊，还想阻止他。但奇维林他觉得他对这个九九也很放心啊，而且呢，他跟瓦根来解释一下为什么他要说这句话，叫“北风使勇者变成海盗”是什么意思呢？那流氓老大，让我来告诉你吧。我年轻的时候啊，在加勒比认识的一个渔夫的故事。那位渔夫他所在的这个村子啊，一般对渔夫出去打鱼嘛，有内海、远海外海。他所住这个村子的外海呢，有一条长。十几米的食人鲨鱼，非常大了。嗯，有一天渔夫出海打鱼的时候，遇到了鲨鱼的袭击，结果啊，船被撞翻了，渔夫就掉进了海里。那当时呢，他的一双脚被船身夹住，要逃也逃不走。于是为了活命，渔夫就用鱼叉割断了自己的脚。但是割断脚还没什么，最精彩的是之后这个渔夫的惊人之举。我们也知道，这个鲨鱼看到闻到这个血腥味会更加的狂暴嘛。但是这个渔夫他不但没有逃生，反而利用自己伤口所流出来的血来引鲨鱼过来。瓦根一听也觉得蛮惊讶的，一般人不会有这种举动啊。对啊，那就在鲨鱼靠近的那一刻，他拿鱼叉对准鲨鱼的头，用力一次，化险为夷。之后他就成为了村中的英雄，一生过着幸福的日子。那严苛的北风锻炼出了维京强盗。为什么我要给一杯酒给九九呢？那杯酒的目的就是要让让九九成为那样的英雄。不那样做的话，九九绝对打不赢迪奥。其实这也是一种，呃，怎么说呢？就是九是一个试炼，嗯、因为迪奥肯定要比这个开膛手杰克强很多。啊、你打开膛手杰克，如果打得很艰苦的话，那面对迪奥，你肯定是没有胜算的嘛。那就还不如回去，哎，我就练练再来。哎，你回去练练吧。啊，也有可能他会被迪奥杀掉嘛，因为迪奥在追杀他嘛。嗯、好，我们把镜头给到九九啊，九九就走进了这个密道。这个密道里面很黑，所以呢，九九也右手拿着酒杯，左手呢带了一根火把。他进去之后啊，就发现这个里面这个密道啊，不仅仅非常的隐蔽，而且像个迷宫一样。而且最关键是什么呢？他这个墙壁啊，仿佛有一种吸光的这种材质。吸、啊、光石？哎，吸光石！你拿着这个火把进去啊，感觉除了你面前那一块，四周还是黑的。啊，不管怎么着都是黑的。鬼吹灯里面
1: 经常出现这个，哎对
0: ，然后呢，关键这个隧道里面还有风，啊，它会吹出强劲的风，几乎要把这个火把都要吹灭。哎，这个时候他刚刚感觉到这个火把要灭了，就发现头上一股阴风袭来啊，没想到他这个火把成了目标因为这里面一片黑啊，所以是亮的东西反而成为了目标。那开膛手杰克就直接从上空袭了过来，手里拿了一把造型非常恐怖的武器。嗯，这个武器长什么样呢？你就想象一下，就是我们的人体结构，我们会有一根脊椎骨，对吧？啊，一根脊椎骨，它是一根轴。然后它我们的肋骨是从我们的脊椎骨这边包过来，包到前胸的，
1: 保护内脏用
0: 的。哎，保护内脏用的。它这个武器就仿佛是一个金属制的。脊椎骨和肋骨的那种组合一个架子，有点像就是女孩子很多就是在家里夹头发那些东西啊、呃
1: 。这这不仔细看有点像那个蜈蚣
0: ，哎、呃，有点像蜈蚣，打开一个大蜈蚣，而且有一个人那么大。就如果人被这个东西夹到，基本上就直接切成几段，切碎了就啊。对，所以这个武器看起来就非常凶残，非常恐怖啊。当然，其实这个时候就竟是看不到的，因为太黑了嘛。啊，对啊。当然，漫画里面展现给我们是读者是能够看的很清很,很清楚的啊。所以呢，我要给大家解释一下这个武器。那这个武器袭来啊，九九感到一股阴风啊，马上就是卧倒闪避啊，在地上滚了一圈。开膛手杰克没有打到这个九九，但是这把武器我们都无法形容它到底是什么武器啊！就这把武器夹到了一根柱子，结果这个柱子啊，就是咔嚓一下，就直接就跟切黄油一样，切成了好几段。一击没有得手啊，虽然没有完全命中九九，但是九九身上也被擦到了嘛，也造成了很多的小伤口。这个杰克呢，就瞬间又引入了黑暗，啊，啾啾才发现自己身上原来被切了那么多道口子啊，喷出了鲜血，来，但是幸运的是，这个红酒没有洒掉，啊，其实这个已经蛮难的了啊，你翻滚红酒还不洒，他就想不对，这个火把会暴露我的位置，怎么办呢？我只能把它扔掉了，哎，不由分说把火把扔掉，了。哎，他心里想，那家伙所有使用的武器真怪，也不知道是用什么世纪的。拷问器具所造的啊，可能以前是刑具吧。他身受重伤，不会出来跟我明打，一定会偷袭我。可是呢，我现在没有火把的话，我根本看不见他会从哪边攻击来啊。嗯，怎么办呢？哎，这个时候就有现在成了一种什么样？就捉迷藏的状态啊。哎，九九呢，他反正还是在里面寻找，因为看不见嘛
1: 。大家互相摸着墙壁走，但互相都看不见对方是吧？哎，互相都看
0: 不见对方，应该就……哎，其实不应该这么说。看虽然看不见，但是杰克啊，他虽然这个火把熄掉了，他能够通过九九身上的血腥味闻到他。呃、哦，食尸鬼对血腥味更加敏感嘛，就跟鲨鱼一样。那这个也是。哎，这个时候九九呢走到这个，他也是摸着墙走啊。嗯哼。但是在这墙壁的背后，杰克就躲在那儿。哎，他心里在想，呵呵你再过来点，让我更轻松自在的把你宰。那九九这个样子，其实一般人我们在黑暗当中其实会有点恐惧的。哎，其实现在有很多成年人还是很怕黑的嘛。那
1: 就像我，对吧？
0: <我>你睡觉会开着灯。<我><吧>
1: 哎，我要开灯睡觉
0: 。<吧><校>因为在黑暗里，为什么我们会觉得恐惧？是因为未知，对啊？你不知道那个黑暗的角落里面有什么东西藏在里面。当然家里可能还好那样。你去到一个楼道里面，去到地下停车场，如果没有灯，其实很可怕的一个地方啊。人的想象力嘛，哎，对，人的想象力会脑补，会让自己觉得害怕。嗯、那九九摸着墙一边走啊，同时也在进行这个波纹的呼吸。他在心里想了，刚刚齐贝林所说的作战思考的第一步是什么呢？大家还记得吗？上集讲的就是要站在敌人的立场来思考，啊，就想他会干什么？哎，对，我在想他会接近我，他会用什么方法来接近我呢？那作战思考的第二步啊，要视恐惧为我的囊中之物，只要能支配恐惧，呼吸就不会混乱，啊，如果因为人惊慌的时候呼吸一乱，他波纹就使不了了嘛。啊，对，啊，那这个。杰克呢，依然在等待着时机啊，一直等着这个九九再靠近点，再靠近，嗯，还有一米，只要你一露头，我就对着你的这个颈动脉大口咬下去。哎，这个时候感觉九九快要走出这个角落，还没走出这个角落，他突然感觉到酒杯里啊出现了波纹。哦，这个酒就是北风。那、啊、前面不讲过，北风是这个海盗成为勇者，对吧？ Uh huh. 这个哎，酒的波纹传给了杯子，杯子又传到我的手上，然后再经由我的手传到体内，最后再传到地面，使我感受到对方生命的震动
1: 。哦，这么牛逼啊！
0: 哎<诶>，<对>就波纹就这么牛逼，感觉就像那个雷达、声呐啊、哦、啊！声呐它也是，你我们看那个就是潜艇上面的个声呐，噔，然后一个圈圈出去、啊、对对，差不多意思吧？对就是有点像蝙蝠那回声定位啊，对对。哦，原来这杯酒不是无缘无故给我的，这杯酒是波纹探测器。就雷达了，哎，感觉我在这个靠近他之后，我能够通过波纹感受到他的心在激烈的跳动
1: 啊，就感觉对方心跳。他不是死人吗
0: ？死人是死人，对，这要吐槽一下啊，死人心怎么还跳呢？啊，他是活死人啊，可以。按
1: 道理来说，这个不是应该应该绝对没有心跳了
0: 吗？
1: 那不管吧，反正设定啊。OK，
0: 老钱这个吐槽非常犀利啊，我都没想到这一点，可能作者也没想到这一点，因为正常来说，我们对。
1: 僵尸、丧丧尸，心应该是不跳，或者吸
0: 血鬼，他都是不跳的。哎，吸血鬼也不跳。哎，你你我们可以这么理解，就是你发现没？这个齐白林用那个膝盖踢到他脸上时候，他不是流血，嗯，他是烂掉。啊，对啊，说明他心应该不跳了。宝吧，我们不要吐槽作者。好，总之他就是不管心跳吧，呃，呼吸吧，对吧？就反正感受到了，呼吸也不会有。总之就感受到了，杰克就在附近。呃，对啊。这个时候他就突然爆喊了一句说。就要像燃烧一般啊！然后手就感觉像涌起一股力量，一拳打向了墙壁
1: 。哎，他说，他说,说不是应该不讲话吗？不
0: ，<笑>漫画里面主角出出招一定要喊出来啊！这表示对对这样才够霸气，对对方的尊重。对，好，而且就喊出来，其实还有个目的，是震慑对方。哎，他就说了一句：“哦，丧尸就在这边。”然后一拳打向墙壁、啊。这个波纹就通过他的肌肉传到了墙壁上，啊，然后喊了一句“先到波纹即走”，啊，然后可能不是他喊的、啊，可能是就是就打出来的时候有个特写，然后旁边死几个字，然后这个拳头就打在这个墙壁上之后，墙壁也产生了波纹。这个时候，杰克还靠在墙上，他是背靠着墙的嘛，有点像我们拿着枪靠墙躲，还在想，哎，快过来，然后一口吸光你的血。没听到他讲话是吧？哎，就他没念出来，他、哎、应该是没有念出来。<笑>哎，这应该没有念出来，应该是旁白啊。<笑>对啊。但没想到这个墙壁居然传来了波纹，一下把这个杰克给震飞了。而且这个波纹的力量正好打到他脸上，他整个脸啊就像漩涡转了起来
1: 。
0: 啊、呃、本来他的脸是烂了一半嘛，啊，差不多。现在他整个脸就被像绞肉机一样唰就转成一个螺旋状。啊
1: ，那应该挂
0: 了呀。哎，就不直接爆头了嘛。啊。那舅舅一拳打在这个。墙上感觉那个墙要裂，其实墙没有裂，只是墙通过他的肌肉的波纹传了过去墙还是安然无恙的。隔山打牛，哎，就有点像那个青蛙那个隔山打牛了，嗯、但这次是隔墙打吸血鬼，那、嗯、打那个打丧尸哎，这个时候瓦根听到里面的声音啊，说：“哦，九九似乎已经明白那杯酒的用意了。”嗯，然后那个齐贝林爵士也说：“啊，这个呢就是叫背风使用者变成海盗啊。”哎，这话说的非常漂亮啊。那没想到，就是感觉这个小 boss 还挺强的，非常霸气，出场也非常牛逼啊！一拳一
1: 秒了，
0: 直接被舅舅一拳秒杀
1: 啊！难怪说他那个不会杀，因为他按照理应该就很快就能解决
0: 。哎，对，其实可能给<笑>给奇兵灵爵士进去啊，可能分分钟，那秒秒钟的事情啊。那所以他是有利用这个呼吸法，将血液中的能源储存在了细胞之中，然后一鼓作气将丧尸的脑破坏殆尽。就其实也是脑啊，因为我们丧尸都破坏脑了
1: ，就把头把脑打了头打掉就没用了。那这样讲的话，那个迪奥应该也是一个道
0: 理。迪奥应该也是一个道理，啊、至少他们认为应该是这样啊
1: ，对对
0: ，对吧？那这就是打倒食神的唯一方法。哎，齐贝林爵士果然厉害。那这个时候，其实瓦根对齐贝林先生就越来越崇拜了。是、啊，那、啊、本来还觉得你搞什么呢？本来他还很怀疑这个齐贝林，哎，后来就变成什么？哎，齐贝林先生啊，我可不可以学这个仙道波纹法气功啊？你
1: 不能，你能、哎、教我好不好啊？你只能学独川三步上啊
0: 。哎、<笑>你不能，你只能学庶民上来的。哎、你不能学，为什么呢？为什么舅舅能学，我就不能学呢？啊，这个时候呢，其实他就缠着那个戚柏林去，哎，你教我，你教我，对吧？嗯，你为什么不教我呢？那舅舅其实就是他还在观察这个附近的情况，他看到很多农夫在这里正常的就在田里耕作嘛，嗯，哎，可见这边应该没有发生什么奇怪的事情，但是呢，也不知道迪奥到底躲在哪里。舅舅、嗯、在前面就是感觉感觉就是他的意志非常坚定，他只有一个目的，嗯、要去找到舅舅。那个瓦根呢，还在那边缠着齐柏林说：“你教我呗，你教我呗。”“你为什么你不能教我呢？”啊，齐柏林就解释给他听了。他说：“啊，你看啊，你看舅舅啊，他无时无刻都在练习这个呼吸法，而且呢，他并没有特别意识，他没有想到，哦，我要练，我要练啊，没有刻意，他已经习惯这种呼吸法了，他是融入在自己的呼吸之中，不光是在白天，就连夜晚睡觉的时候啊，他也持续着这种特殊的呼吸法，这个是非常难得的。”这种适应能力大概一万人中才会出现一个啊，
1: 万里挑一。哎
0: ，对。不过呢，这也是因为九九既拥有着悲惨的过去，又必须背负起沉重的未来，才造就他如此强大的精神力。就他有精力，哎，对
1: ，就没有他这个精力的，没有丧夫之痛，对吧？哎，
0: 对，不行。那就连我也是跟随了拥有五千年历史的西藏高僧，就是五千年的这种。传承下来的高僧，不是说活了五千年啊？对，修行了十几年才有今天这样的程度。但舅舅才学了一个月不到呀，啊、对吧？几里外拜可哎，瓦根、啊，现在你应该很清楚了，为何我不教你了吧
1: ？你资历不够。哎、啊，瓦根说，<笑>你资历
0: 不够，所以说你说你,你,你这个不够惨。瓦根想，哎，我懂是懂了，可是我想帮你们呀，你叫我在旁边看，叫我怎么受得了呢？他迪奥一定躲在附近，我绝对不饶他。我不过是偷别人东西。但是呢，他却偷走别人的生命。哎，好吧，好吧，那我就教你吧。先运用肺部刺激横膈膜，哎、呃，产生轻微的波纹方法。啊、哦，真的吗？那你教我啊。啊、哦，刚开始我会，我跟你讲啊，刚开始会有点痛，你忍一忍好不好？没关系吧？啊、哦，不要紧，你用力打就好了。来吧，啊、哦，我要出手啊，哦，来来来来，然后也像跟对付那个啾啾第一次一样啊，用指头朝他这个横膈膜戳了进去。那戳完之后啊，啾啾回头看，哎，你们在干嘛呢？啊，西、哦、维尔尼爵士说：“哎，没什么，没什么，我可能打错部位了，<笑>对不起啊，瓦根。”然后这瓦根在地上，呃呃，在那呕，可、哦、能就不想教他呗，就是。哎，其实就是，哎，真的教不了，不是说不想教你，这是、嗯、浪费时间嘛。那他们在这个搞笑过程当中啊，在山顶上有一个，有一双眼睛看着他们。然后这个家伙是一个什么人呢？啊，先不告诉你。但是他做了一件事情啊，手里拿了一把匕首，然后呢？自己身上缠着绳子，这个绳子呢固定在地上，啊，然后他突然切断这个绳子啊，人就弹了
1: 出去，啊，他就绑在树，他、哎、做了一个
0: 机关啊，就是树那种，把绳子绑在树上，树压弯，嗯，然后把绳子切断，那这个树不是就弹回去了吗？嗯，再把这个人带出去，就是起飞吧，就、哎、感觉就是一种就是蹦极，但是可能是弹簧，就类似类似,类似蹦极的一种行行动啊，利用树啊，嗯、有点像投石车，嗯，大家不要试啊。这的是可能，这是动漫里才出现的，嗯、是个小伙子，还小个子，就这个人这干嘛呢？他是小偷，我觉得这已经不能算偷了，应该算明抢啊！飞贼，飞贼，而且是真的飞在天上的贼啊！嗯、就他借助这个书的力量飞了过，唰一下直接把他包拎走了。哎，糊涂虫，皮包我拿走了，然后呢躲到了湖中。哎，舅舅就说了，那个小孩他偷走我的东西啊。不过呢，这个小孩他身手不错。偷了皮包，马上就能溜走。然后瓦根在旁边，哎呀，搞什么？这个时候东西都被偷走，你们还有时间说这个？我的全部财产都在皮包里面啊！你看看，他已经游过河了。那个小孩特别坏啊，游过河之后把裤子脱下来，对着他们拍屁股，就嘲讽嘛。你看，他还嘲笑我们，太可恶了。然后齐贝林就说：“了，哎，舅舅，这样吧，我们就让这个小孩啊来当我们的向导好了。”哎，舅舅说：“这主意不错。”那么我要去追他喽。哎，追不上了。他已经爬上盐山去了，齐贝林就说：“哎，没关系，来，我来追给你们看看。”其实隔这条河呢。啊，对
1: 对对
0: 。然后呢，齐贝林就使用了这个波纹，哎，他把手在水里啊这么一插，这个水面又出现了纵横交错的波纹他顺着这个水面就往前延伸。哎，九九看到这一幕觉得哎厉害，然后瓦根看到是惊讶、哎，两人的表现是不同的，一个觉得哦厉害。可能我也能用这招，瓦根看到我操，这什么招？这小孩爬到半山腰也看到很神奇，就仿佛这个波纹就是在水面做了一条路。嗯，好、哦，然后这个齐柏林爵士啊，就直接踩在水面上跑了过去，就水上漂。哎，这个要比裘千仞厉害啊。嗯，裘千丈应该说，吧？裘千丈是他打庄子的嘛？是。哎，这个齐柏林爵士真的就是水上漂，哎，厉害了。那九九看到。这个齐贝林爵士直接水上漂过去了，哎，他的第一反应是我也要试试看
1: 啊，也要走过去
0: 哎，也要走。然后呢，他也是踩水过去，但是他跟齐贝林爵士有个不同的地方，嗯、齐贝林爵士是只有鞋底沾到水，啊、但啾啾踩下去那个水是漫到了脚
1: 腕，但是也是 OK 了，
0: 但是也能踩过去。那瓦根看到说我也要来，然后啊吓一跳，直接淹到脸，<笑>就他确实不会波纹，没办法啊。然后齐贝林爵士就直接站在水面上，就有点像那个。就是查克拉，呃，把查克拉集中在脚底。他说了，为什么能办到呢？他用科学解释了一下啊，用气功来解释一下。我是利用了磁铁同级相斥的原理，让水面波纹和体内的波纹相斥，才能在水面上行走。啾啾的膝盖都被打湿了，可见波纹气功还练在不到家。嗯、啊，按、哎、道理如果他练到家里也是可以的。这个小孩爬在半山上、啊、说。我就不信你们能爬上来捉我，皮包我要定了啊！说着就继续跑，再见，大笨蛋啊！那啾啾呢？他也过了河了嘛，然后就感觉出了一招很简单的一拳，就一拳用拳背啊，嗯、打在了山石上，啪一拳，有点像那个李小龙那个招，啪一下就手就收回来了
1: ，碎石拳那
0: 种啊，很快。哎，齐白石说了，哎，声音很响啊，啾啾，确实是波纹传导的声音。那我站在这边就行了吧？啊不，我觉得你必须呢。再往左边站两米，我赌两瓶酒。哎，这个小孩还在说：“哈，没本事追了吧，笨蛋！我可是皮包神道呢。”结果刚说完，这个波纹啊，顺着山石往上传，传到了这个小孩抓的地方，就把他震了下来。哎，为什么这个就是齐柏林说你要往左边站两米呢？因为这个小孩要掉下来了。哦、啊，就刚刚好。哎，刚刚好，就就站在位置，就是小孩掉下来的地方，直接就接住了这个小朋友。然后，哎，这小孩。样子怪怪的，是不是波纹太强把他打傻了？啊，不不不，奇怪的不是这个小孩，你们看看四周，哎，发现啊，他们来到这个地方就发现不对，四周都是坟墓，然后有坟墓，哎，那就会出现一种经典的这个场面，很很多我们在恐怖片里《活死人之夜》什么那种看到了看到了，从这个地里啊伸出了手，就抓住了娇娇的脚，还有这个西贝林的脚，那
1: 僵尸出现
0: 了哦，看来这个小孩是中了催眠术啊。我们上当了，就引他们过来了。哎，感觉这个小孩其实是被人作为了一个诱饵，诱饵把他们引到这里。嗯、结果抬头一看，这个山顶上站着一个人，嗯、谁呢？就是迪奥。迪奥仿佛比之前更加强壮了。九九看到迪奥的时候，也是心里，我觉得他应该是心里想着仇恨的，这是是些事情啊。<是>你看着迪奥的眼神、嗯嗯嗯，比较气愤。就是迪奥啊，就喊了一声。那迪奥非常嚣张，他说：“当夕阳西沉的时候啊，也是你们生命结束的时候，也对嘛？因为在晚上，吸血鬼是无所畏惧的啊。对对对，没有太阳，他害怕白天的太阳。太”那说着呢，这个说话的时候啊，这个地里已经爬出了丧尸啊。这些丧尸应该就是迪奥把地里这些尸体给唤醒了，哎、呃，全部唤醒了。
1: 他还有这个能力
0: 了。哎，对他有这个能力。那这个时候呢，瓦根也已经过河了啊，好像游过来了啊。他看到迪奥，说道。虽然对这一刻我早有心理准备，但是真正面对这个十恶不赦的混蛋，仍忍不住满腔的愤怒，啊，就朝他大吼
1: ：“屌啊
0: ，You son of bitch！” 你骂他。嗯、这个家伙无情又忘恩负义，他杀死了娇娇的父亲，这种畜生，那恨恨恨的牙痒痒，咬的牙齿都开始咔咔咔作响。身为人类，我绝不能饶你。这个时候，小孩就清醒过来了，嗯，啊、哎，在娇娇怀里嘛，哎，你你们是谁啊？哎，我我在这里干嘛呢？原来他就是迪奥啊！哦，西贝林说了，真狡猾，他害怕太阳，不敢白天行动，所以就用催眠术让小孩引诱我们到他的地盘来。这样狡猾的家伙，再戴上食鬼面，哈，那还了得！无论如何，一定要把他消灭掉。我总觉得那个西贝林要挂了。西贝、呃、林他也能够感受到这个迪奥的强大，嗯、呃，甚至就流下了冷汗。那。九九看着这个 d i o 啊，虽然就是这种就两个人放电那种滋，那个镜头。然后这个时候啊，其实旁边那些就是丧尸已经冲了过来，而且这些丧尸不是普通人，啊
1: ，都是什么？哎
0: ，就是那种穿着破烂的铠甲，戴着头盔，<兵>因为这个地方不是说过了，这是中世纪的时候是用来训练骑士的，啊，就其实就是一些那种就是士兵啊对。哎，死去的士兵都变成丧尸了，然后看起来非常恐怖，指甲都变得非常尖利。那舅舅呢？还抱着这个小孩，就问他：“哎，你叫什么名字啊？”“哦，我叫 b o 波克。”“哦，好的， b o 波克，你不要问理由，我背着你，你的手呢绝对不能放开我，我知道了吗？”这个 b o 波克抱在他身上呢，就哇，这个肩膀好宽，好宽，你好壮实啊！他不是应该把他直接丢到河对面去吗？<笑>啊，然后这个齐贝林就说了啊，舅舅，这里的骑士呢所变成的丧尸出土
1: 了
0: 啊！好，我要一口气冲向迪奥，他们做好准备，然后这个。瓦根呢也拿起武器，他的武器是一个大锤子，就是有点像那个，就是我们看那个就是，呃，宠梦，他的武器不是帽子吗？帽子打丧尸肯定没用嘛。他这个时候一路上都没戴帽子。那其实我估计，我估计是什么、啊？他跟娇娇对决之后啊，觉得我以后再也不用帽子了。很有可能做人忘了，没什么卵用啊
1: 。<笑>
0: 因为我觉得这种切割技能、切割的武器。对这种丧尸真的没什么卵用，应该就是要大锤子爆头。所以他这个拎这个锤子也很合理啊。我觉得切割反而好，丢过去直接把头全切掉。他你看九九他只能切到手臂里面嘛，而且对吧？人类他会怕痛，但是丧尸他是无惧疼痛。你切进去之后他没反应，继续打你啊。
1: 是
0: 的，那在这个我觉得比较合理了。好，这个时候呢，这个丧尸已经冲过来了。那面对丧尸啊，齐贝林爵士就使用了波纹啊，直接用这个手刀就一下切脸，切鼻子那块，啪一切。金色太阳波纹击走，哎，有有招名啊，而且他这个招啊，就是我们知道波纹是可以传导的。第一个被他打中丧尸就往后倒去，就跟那个多米诺骨牌一样，哒哒哒直接四个就一片就没了。哎，直接就是打头，然后这个头上的波纹往后传，连传四个，就四个直接挂掉。啊，你看这边就瓦根他就使用了大锤，直接爆头，啊，直接朝头头上啪一下下去，也杀死了一个这个丧尸。那九九就使用他那个弹簧拳，啊，就是那个手变长啊，唰一下伸出去啊，这、呃那个拳头感觉瞬间变大变长，直接把这个丧尸爆头。那这个时候，迪奥啊就看着他们在下面打丧尸。那他们打完丧尸之后呢，就是这些先头部队，然后就爬上山，要直接面对迪奥，就开始也是用波纹的能力啊，用脚吸在这个岩石上往上爬。那齐贝林最快，那第二个是九九背着那个孩子，第三个就是就瓦根，他在山底下。齐贝林呢，第一个冲到迪奥面前。迪奥，虽然我不认识你，但是我要对使你的脑袋觉醒的石鬼面说一声，我们终于又见面了，因为这个石鬼面是他找到的嘛。那迪奥呢，这个时候也獠牙就从嘴边就露了出来。齐贝林呢，其实还蛮自信的啊，说嘿，来别激动，过来跟我玩玩啊。那迪奥非常自负啊，就凭你们也想跟我打？怎么可能呢？我是站在生物界的顶点，开拓未来的新生物，岂能跟你们人类平起平坐？齐贝林这个时候就感到啊，这空气突然变得非常凝重，反正感觉空气都变邪恶了，就好像来自地狱的魔王。我们可以理解为斗气
1: 和、嗯、杀气
0: 是是，哎，杀气。然后迪奥就把自己的衣服一撩起来，他的胸口啊，就是肚子那边。腹部有一道伤疤啊、哦，还没好是吧？哎，他说：“只要我腹部的伤痊愈，被焦焦烧伤的部位就会全完全恢复。我要用你们的生命来为我的伤口消毒
1: ，啊，就痊愈嘛
0: 、哎。因为他伤的太重了，他吸普通人类可能还就是恢复的没那么快。然后这个齐贝林这边就问他了，说：为了治好你的伤，你到底吸了多少人的血？哎，这边出现经典台词了，迪奥说了一句非常经典台词。”他说：“哼，你能记得你吃过多少块面包吗？”他根本不把人当人嘛。这句台词非常经典啊、哦。齐贝林听到这句话就恨得牙痒痒的，怎么会有这么邪恶的人呢？九九还想说：“哎，齐贝林，我们一起打。哎”但是他说了：“哎，你等等，让我来。”哎，说完就要出招
1: 。他带他带九九过来干嘛呢
0: ？因为其实他也知道九九现在可能还不是他对手。他想去先试一试迪奥的水声。哎，先试试他身体。我倒觉得这时候2打一最好。哎，应该是这样。但其实他这个位置啊，就迪奥是站在山巅上的一块石头上
1: 啊。那个石
0: 头上其实站两个人就站不下了
1: 啊，这站不了太多哎
0: ，那这个齐贝林就跳了起来啊，让你尝尝我的厉害。用手指啊，朝迪奥的这个就是这个锁骨的地方，就戳戳了过去。但没想到啊，迪奥啊，直接用手掌接住了他的手。这个齐贝林还心想，好。既然你碰到我、啊，那最好金色太阳波纹急走啊！我要用波纹传到你的身体里去。哎，然后这个波纹就感觉已经在这个迪奥的手臂上开始旋转，传到他小臂了。呃、九九也说：“哎，成功了，波纹从迪奥的手臂传过去了。那”那个迪奥呢，感觉非常镇定。哦，这就是打倒开膛手杰克的能源吗？但是没有用啊！他就一拳一手，就是接住拳头之后，一手握住。发现迪奥的手居然结冰了，反而是齐贝林的手啊，开裂，直接炸了开来，手臂的肌肉被撕裂了，他自己都惊讶到了，哇，喷出了很多血，然后这个时候啊，他的呼吸全部乱掉
1: 了，因
0: 为这一下就伤得非常厉害，我们在画面上其实看得很明显，就手一点像什么呢？就是我们的小臂的肌肉直接炸开，爆掉了，爆掉了，撕成一片一片的，哇，这听着很痛啊，而且这个血液，就喷出来的血液也冻成了冰，直接掉到地上就是红色的冰块。那迪奥就说了：“齐贝林啊，你的气功似乎跟血液有关，所以呢，我只要冻住你的血管，你的气功就送不出来了。你该知道，我可以自由自在的操控自己的肉体，我可以气化自己的手臂，在瞬间加以冷冻。
1: ”有还开始
0: 这样呢，哎，他就这么牛逼啊！就他不是一般的吸血鬼嘛。所以他们就该把那个东洋人杀了。哎，对，东洋人其实东洋人没死啊，他逃到迪奥那边去了。我的意思就应该把就应该把他的秘密多问一点。对，第一个，这不是那个啊，对他也不能让他逃回去。对，啾啾故意放他走的嘛。啊、呃，当时为了找到迪奥的老巢嘛。啊、呃，对。但是其实也是也是很麻烦。如果他当时把这个东洋人如果杀掉了的话，他就不知道迪奥在哪儿啊，就没那么快找到他、就是。哎，对，就很难找他。就可以逼他呀。呃、可能是我觉得是这么理解的，因为他是被迪奥转化的。嗯，他是绝对忠于迪奥的啊，可能是对，可能即使你杀了他，威胁他也没用啊。嗯、但是放他回去之后呢，他就把波文的事情全部告诉了迪奥，嗯，那迪奥就能够想到应对他的方法了，啊、对不对？就可以这么理解，就是他带了石鬼面之后，他不仅是成为吸血鬼，同时呢，他可以自由自在地控制自己的肉体啊，也就这个就很神奇了。总之，他就是使用这个冷冻，就是钻石星成拳
1: 啊。
0: <笑>那这个时候不是？齐贝林的右手已经爆了嘛？那这个时候迪奥就出了右拳，他左手抓着他的手，右手又打了一拳。他又说：“我要像打鸡蛋一样，轻易敲碎你的头盖骨。”就一个拳头就打了过来。那这个时候齐贝林已经很紧张，他呼吸乱
1: 了。那
0: 波纹已经使不出来了。只能就是下意识用左手去接，但这个拳头还没打到，要打到还没打到的时候，哎，这个齐贝林的手和迪奥的拳头之间又伸进一只手。这谁的手呢？就是。九九的手，哦，可恶的九九，你竟然能挡住我的拳头！那九九拦住迪奥的攻击啊，说道：“迪奥，我这次要彻底粉碎你的妄想。”哎，这块石头上终于三个人都站了上去。啊，当时这个场景其实也啊非常的，就月下三个人啊，其实四个人，因为九九背上还爬这个小孩呢。啊，对对对，那为什么不往下面、啊这个？爬山嘛。迪奥啊，九九说道：“你的手啊。”使我感觉到充满邪恶的血液在你体内流动着。哦，谢谢你夸奖我。不过，你能挡住我的拳头，表示你也成长了不少。那瓦根在下面就想啊，九、哦、九用体内的波纹分散了迪奥的暴力之气。那如果是他和齐贝林联手，也许有希望战胜迪奥。那齐贝林这个时候就非常疼痛，是吧？受了伤嘛。哎，九九就朝他喊了一声。哎，九九瞬间就明白
1: 了，啊、哦
0: ，通过眼神就明白了，心里想。我和齐贝林同时将波纹传进迪奥的体内，这样就有两倍的伤害。那迪奥，他说了：“啾啾啊，我如果是你啊，就不会一直挡着我的手了。”哎，这个时候，啾啾和齐贝林爵士就同时发力啊，去、哎、死吧，迪奥！就使用波纹。但是呢，迪奥呢也是发出了一声怪叫，然后又同使用同样的招数冰冻。嗯，啊，使用水分的气化，导致温度骤降。急速冷冻，你们的血液将不会再流动了，而你们的波纹气功就使不出来了。齐贝林心想了，迪奥的能源啊，就他的能量，那那斗气啊，嗯、要比我们两人联手还要强上五倍。啊、哦，这
1: 么牛
0: 逼啊！啊，他可能我也不知道他怎么算出来的，他反正这个感觉就是你达到一定境界，就像我们《射雕》里面说的，你就知道对方有多强了，对,对吧？对对对对对迟早，舅舅的手臂会跟我的右手一样。那事实也是这样，舅舅的手掌啊，也是开始就是。血液冷冻开始炸裂，受伤。那这个时候，齐贝林就感觉到了，现在我们还赢不了他，但是我不能让舅舅受伤，他还有成长的可能性。于是呢，这个就飞起一脚，用脚去踢迪奥、哦。那迪奥的反应更快了，用两只手指啊，就有点像点穴一样去点他那个小腿的那个胫骨。嗯。点中之后，就直接这么一戳，小腿就直接断了。嗯、我操，就是战斗力实在是太强了。那同时呢，他这个手上不是还拉着这个九九的手吗？嗯<哼>，三个手其实就动在一起
1: 了
0: 。嗯，啊，可以这么理解，三个手动在一起了，直接就抓住九九的这个手臂，直接一拧，把他们两个人直接就扔了出去，这力量非常大嘛。瓦根也在看，哇，他再稍稍一挥手，他们两个居然就被甩了出去，就从山顶上直接摔到下面，还正巧就压在了这个瓦根身上，等于说瓦根帮他们接了一下嘛
1: 。要不然就摔下去
0: 了。哎。嗯那久久摸着自己受伤的手臂，哇，又冷又痛，冷冻造成的伤害与火伤是一样的。这个其实我们在现实生活中也是啊，有时候冻伤其实也是很严重的，要比火伤更严重。那瓦根看到齐贝林的手臂啊，就是已经裂开了嘛，就跟那个鸡腿似的啊，以后再也不吃鸡腿
1: 了
0: 、啊。我一定要想办法止血，就赶紧想办法帮他包扎。居然两个人联手没有伤他分毫，看来啊，这个迪奥的功力啊。要比上次火灾那个时候厉害了好几倍，嗯，连我们的这个波纹呢都无法传到他体内，我就不信迪奥是天下无敌，连我们也打败不了。那迪奥就说了哈，你们死心吧。当你们杀死杰克的时候，我的确吓了一跳，不过现在我放心了。什么波纹气功，哼，充其量不过是像为我迪奥在吹奏胜利的凯歌罢了。呃，没什么用。你们认为很牛逼的功夫啊，对我来说，太惨太惨，太惨屁都不是。嗯。那结果呢？这个迪奥就觉得，哎，这个时候我就用不着自己出手了，啊，我叫宝宝，啊，召唤食尸鬼，啊，他就喊道，达卡斯，还有黑骑士布拉霍，啊，是两个名字啊，出来吧，为这些可怜的家伙吹奏一曲悲鸣的军乐吧，这个是 BOSS 常经常会犯的错误。啊！如果我是迪奥，现在就干死他们，对吧？但是作为 boss 呢，他就是犯了一个这个设定上的错误。必须让他们先走。<对><对> boss 死于话多嘛？嗯、这个时候我不出手，我就让我小弟出手，哎，给你们加点经验值，对吧？然后这个时候感觉大地都在震颤，哇，震地震，感觉这个啾啾底下的这个石头啊，升了起来，呃，他们踩那个大石,石升了起来，这个石头底下出现两个人。呃，哎，就是他刚刚讲的这个打卡斯嘛，布拉霍，把
1: 石山给推推起
0: 来了。对，而且他是用一根一根手指头，呃，把整个这个石山，把地上一块大石块给举了起来。啾啾齐贝林，这个瓦根海那个小孩，他们就在这个石头上。嗯，啊，这两个家伙就出来了啊。一个人呢，就是戴着牛角头盔，长得非常高大强壮，两米多。嗯，啊，就是他举着这个石头。另外一个人呢，就是长得相对英俊一点，然后呢，头上也戴着这种这个发箍。然后是乌黑的秀发，也穿着铠甲，就两个黑骑士嘛。他们是谁？啊，迪奥就跟他们讲了，还介绍一下啊，这是我的宝宝啊，我来介绍一下他们的这个身份。对,对、啊，他们是谁呢？啊，他们呢是十六世纪企图暗杀女王伊丽莎白一世而被处死的悲惨女王玛丽·斯图亚特的手下，愤世嫉俗、含冤而死的骑士们，清醒过来吧。把这些人渣通通给我解决掉！你也不想想谁是人渣啊？可能在他眼里，别人都是人渣。那这个巨石被举了起来，哎，啾啾就从上面跳了下来。这两个黑骑士呢，就向啾啾冲了过去啊！那就是骑兵邻居说的：“哇，那两个丧尸往啾啾那边冲过去了。”啾啾现在根本没法以一敌二，但是我的手臂被血，我的血液被冻住，我现在波纹走不了啊！啊
1: 啊！他现在等于说是没有没有功夫了，哎、
0: <呀>就没办法，怎么办呢？这瓦根就说：“那如果能够让血液通畅呢？”波纹气功即是生命能源，只要血液通畅啊，利用呼吸法就可以治愈一部分的伤势
1: 。哦、就其实他
0: 是能治愈的，只是因为他现在血液被冻住了，他没办法。那瓦根就说：“那有没有办法能让血液解冻呢？我想帮点忙。啊”他不光是个解说啊，他还是有有功能性的、啊、<笑>工工具人。七比只要让手解冻就行了嘛。对呀、啊，瓦根，那你想干什么呢？尿你身上尿你身上干点
1: ？但<笑>这个时候，这两个黑
0: 骑士已经冲上了九九了嘛？那九九就使用弹簧拳。嗯啊，迎面朝这个黑发骑士打了过去，结果这个黑发骑士头一偏，没想到他的头发直接卷住了啾啾的手臂，
1: 还是用头发
0: 啊，操纵头发，而且这个头发卷住手臂之后，钻进了啾啾的皮肤
1: ，哦，这么可怕
0: ，哎、啊、要吸血是吧？哎，我要吸干你的血，他在用头发吸血，嗯，非常牛逼啊。不不是有说头发本来就能吸血吗？哦，是吗？然后另外一个就是牛角头盔那家伙呢，就感觉一个大手一掌推过来。啊，舅舅就用左拳挡住，嗯，就感觉一个人要挡两个，一个手被缠住，一个手呢挡住那个巨掌。那瓦根就说：“齐贝林，我曾经旅行世界各地啊，在寒冷的爱斯基摩冻伤时啊，就躲到动物的体内疗伤。”哦，瓦根你要干什么呢？于是呢，瓦根啊就把衣服撩了起来，啊，即便你的手臂直接就放在自己的腹部，因为他衣服里面是暖的嘛，嗯，就把他手包住。其实他这个手臂是很冷，就我们可以理解为他冻成冰块，啊、呃，非常寒冷的。他就把这个手臂直接包在自己腹部，用自己的体温帮他去解冻。哦，你听好了，我请你来并不是来扯后腿的，就是其实就是其实齐贝林呢，应该来说是瓦根去找的。呃，哎，他去寻访各地找到了他，然后去就告诉他，就去找那个舅舅、哎，去找舅舅。哎，对对对。然后这个时候齐贝林他感感受到了瓦根这种勇气啊，他就说：“哦，瓦根啊，我太小看你了。”我甚至还想赶你走，真对不起，谢谢你，啊，没没关系，你等打赢他再说不迟。这个时候呢，九九还在跟两个黑骑士对峙，那个瓦根呢在帮这个齐贝林去解决他这个暖手的，来暖手，哎暖暖手，这个说起来有点 gay 哈，我来我用我的胸肌来给你暖手手啊，就感觉。其实齐贝林是知道这两个骑士的身份的，啊，他说居然。迪奥这个畜生啊，居然有两个传说中的双骑士给复活了，就是达卡斯和黑骑士不拉货。那九九的手不是被黑发缠住了吗？嗯、心想哦，行啊，你想吸我的血是吧？那我就顺便将波纹也送给你。他又利用头发把周波纹传过去、哦
1: 。他还没有被动作。住、哎。他
0: 也使用金色波纹击走，就他没被动住、哎，他没被冻住。嗯、但是呢，发现这个波纹居然发不出来，因为血液被吸收，所以波纹的力量就变弱了。那这个时候，那个达卡斯那个巨汉，就从这个腰间抽出了一把剑，啊，我们在画面看这把剑巨大，有他人那么大，有九九人那么大
1: 。我觉得那个那个瓦坎斯这个不止两
0: 米多，应该快将近十米的是、嗯。了。他其实，<笑>其实他是一种就漫画表现形式。呃，经常我们会看到一个画面，就是怎么说呢？就是可能主角团站在下面说。对面是个大 boss， 巨大、啊、但是,是一种漫画画面但，但是也
1: 其实大，因为刚才一拳头打过来，那个掌他推过来的时候，那个掌和真的差不多大了、啊对对，对对，
0: 就是荒木飞吕彦这个作者，他在当年画第一部的时候，就经常用到这种对比啊，就让你显示对方的强大、啊、就是其实北斗神拳也很多嘛，啊、对,对,对，感觉一拳打过来，那个那个拳头有你人那么大啊，对对,对，包括那个就是在一拳超人里面，你还记得吗？嗯、就是有一次那个杰诺斯、嗯、想跟老师切磋，嗯嗯然后老师不是一拳打过来，没有打中他，用拳锋把后面山都打塌了嘛？啊，对，就那一拳打过来，他感觉到死
1: ，啊、感觉到
0: 死的危，然后他面前的拳头就特别大。啊，对对
1: 对，就是
0: 其实人在面临危险的时候，就感觉过来的这一下会放大是吧？哎，会放大那个印象，其实他可能没那么大。啊，懂了。哎，这是也是一种比较好的表现方式，啊、因为漫画它是用画面来表现这种感觉嘛。嗯,嗯<笑>那这个时候呢，这个齐白林也感觉到啾啾需要帮助。我必须赶紧把血液啊输送到手臂里面，啊！但是他那个那个手臂因为动得太厉害，瓦根呢，他已经吓得忘记冻伤的痛苦了。跟那把剑比起来，啾啾一米九五的公公分的这个身材，啊，甚至看起来觉得好小啊、哎，他们也是这种感觉，他们给我的感觉跟其他的丧尸不一样，好像有什么奥秘似的。看了那么多丧尸，我头一次感到压迫感。哎，这边就讲了这几个人的来历啊。啊，他解释这两个。哎，迪奥呢，就是其实他在旁边看戏嘛。嗯。坐山观虎斗啊！每个英国人都知道传说中的骑士塔卡斯和布拉霍。那我要让历史人物也成为了仆人。那距今这个就讲了历史啊，距今三百年前的1565年，有两位女王互相争夺这个王位的继承权。那一个是女王伊丽莎白一世，另外一个是年轻。貌美啊，二十三岁美丽的玛丽·斯图亚特。嗯，那而继承斯图亚特皇家血统的亲族当中啊，就有两位骑士，就是专属骑士，就是塔卡斯和黑骑士布拉霍。他们对玛丽是最为忠诚的。那勇士塔卡斯呢，不仅力大无穷，手上那把剑真是削铁如泥。那布拉霍啊，即使身穿三十公斤重的盔甲，还能够有五公里的湖水去袭击敌人。啊，非常强大。这俩非常牛逼的骑士，那他们两个都在战争当中失去了亲属，成为了孤独无依的人。由于精神上的苦闷，使他们把肉体锻炼到了极致。那唯一使他们感到温暖的就是玛丽的微笑，因为他们非常爱她这个女王。那不管再怎么强悍的男人，都需要心灵上的慰藉，他们就在玛丽身上找到了这种魅力。啊、所以呢，英雄难过美人关。哎，对，所以两位骑士啊，对玛丽非常忠诚，这誓死效忠。但是呢，就两个舔狗吧。哎，两个呵呵两个强力舔狗啊！但是呢，这对玛丽的悲剧并没有帮助。那玛丽的丈夫啊，达恩伯啊，达恩利伯爵突然死亡，历史上是死因不明啊，可能被人谋害了吧？于是呢，伊丽莎白一世就趁机嫁祸，指责玛丽有杀夫之嫌，就你谋杀亲夫啊！但是他们这个两个骑士就认为这肯定是谣言啊，根本毫无根据，没没有任何的证据啊，太侮辱人了。那一个当女王的人有杀夫之嫌，人民是绝对不会保持沉默的。贵族们尤其不满，于是呢联合叛变。那虽然达卡斯和布拉霍的军队在战场上赢得了胜利啊，玛丽手下的军队呢并不强，就说白了就只有他们两人强了。就我有两个猛将，但下面都是菜鸡。怎么弄、啊？就没有多久呢，这个玛丽的专属这个、就是、亲亲卫队就溃不成军了。于是呢，玛丽就被囚禁在了高塔里面。那伊丽莎白心中啊最介意的是没有抓到那两个骑士，他也知道两个勇士必定会来营救玛丽，于是就设了个骗局。那他就说，如果双骑士来投降，我就放了玛丽。哎、啊，这种骗局其实非常 low 啊。但是作为舔狗是一定会相信的，对吧？是是是是所以呢，他们为了救玛丽就跑去投降了嘛。啊，为了救女王玛丽，我们接受要求，绝不后悔，就投降。于是两个人就来投降了。投降之后，就是面对他们的就是行刑，直接砍头。啊，就杀了呗！哎，直到行刑之前，他们才知道上当了。哎，于是那个刽子手就说了：“送你们一件到地狱去的礼物吧，你们是两个傻瓜，被囚禁在塔里的根本不是玛丽本人。”哎，他们头已经架在这个砍头的台上
1: 了
0: 。嗯。哎，一惊！啊、哎，我告诉你们，那只不过是他替身罢了。真正的玛丽早就死了。啊
1: ，已经死。你
0: 们被骗了。昨天是我亲自砍了他的头
1: 。啊，已经死了
0: 。看到没？在角落像垃圾般的头，就是他啊！这时候抬眼一看，角落有个坑，坑里有个头，那个头就是玛丽。这个时候，这两个骑士看到玛丽女王的头颅啊，才傻眼，才醒悟过来。也
1: 来不及了
0: 吧？哎，这个伊丽莎白女王是怕夜长梦多，就早就把她干掉了。我觉得迪奥应该也这样啊。如果迪奥你也这样的话，这个就结束。所以<笑>你讲你在讲这个故事的时候，你却没这么做。哎，对啊，你怎么不做那尊重？那这个两个骑士塔卡斯和布拉霍呢，看到女王的头之后就发出了痛苦的哀嚎，就非常的愤怒说，说伊丽莎白你骗了我们，我要诅咒诅咒你，世世代代就死的时候嘛，诅咒下诅咒。然后这个时候，这个刽子手就把斧头砍了下来，那两个人就被这样就处刑了。那处刑过程当中其实也有插曲啊，这个塔卡斯这种壮汉，由于愤怒使得肌肉僵硬，用了好多把斧头才把他头砍了。这斧头都砍钝了，那这个布拉霍呢？他在断气前啊，长发还紧紧地缠住了刽子手的脚。这他头发几天就会用？呃、嗯，这不是说变成丧尸才会用啊？那这二人对人类的仇怨以及对世界的诅咒太令我满意刚好啊，他们两人的坟墓就在这村子里啊，挖坟，而且让他们复活的人就是我，就是迪奥。他们已经成为魔鬼都害怕的复仇之鬼了。啊，这个时候布拉霍和那个塔卡斯就。在
1: 迪奥面前跪了下来，讲句不好听，搞不好迪奥都打不过他们
0: ，只是说他忠心他忠忠于他而已。哎，对，我们誓死效忠迪奥大人，绝对要杀光人类，毁灭这世界。如果这两家伙还活着，戴了那个鬼面具的话，估计比迪奥还强。对只是他们已经死很久了嘛，被迪奥复活了而已嘛。那这肯定就效忠迪奥，就变成仆人了嘛。哎，变成仆人，然后他们也是有那个尖牙的，就是一看就是不是普通的丧尸，是高级丧尸，就是。稀有精英小兵，小 boss 吧，小 boss， 小 boss， 这个应该要比那个杰克强很多了。传说骑士，这个瓦根也感觉到，哇，这个好恐怖的怨念，而且越来越深。那可恶的迪奥竟然把英雄变成魔鬼，这些这些丧尸充满了恨意，要打赢他们实在太困难。那九九这个时候手不是还被缠着吗？对吧？虽然这两个家伙在下跪什么的，但头发还缠在手上。然后这个九九就。刚刚又使用了金色波纹击走没用，哎，他就试试左手，另外一只手，他刚刚是缠住的右手直接发波纹，现在他用左手左拳火焰波纹叫红色波纹击走，就用左拳打向了自己的右臂，打中之后呢，这个他就把这个手臂上的黑发给烧掉
1: 了，而且、啊、有燃烧的作
0: 用，哎对，就一下这个头发唰一下烧掉了，嗯，火焰的力量。嗯、<哼>这个齐贝林也蛮惊讶的说，哦，舅舅为了烧掉头发不惜打击自己的手臂啊。你可能会打断掉，是吧？啊，有可能吗？瓦根也想，哦，我忘了。九九身上所背负的是对王父的思念和对未来的希望，他就是我们的希望。那这个时候，两个骑士就那种两个人摆个 pose 啊，九九立啊。哦，这小子身手不凡啊。那么正好，我们也是三百年后才活过来，嗯<哼>，正好就给我们试刀。
1: 他们两边都带有自己的一个执念，一个是诅咒怨念，一个是希望光明，嗯、对对吧？就
0: 这集故事呢，就到这儿就结束了，就整本就结束了。哎，其实我们这个第三卷讲了两集，嗯、因为它剧情比较长。对因为其实漫画它表现的可能一格一格画得很快，嗯、我们要把它用语言讲清楚啊，就需要去揣摩一下我怎么去描述，怎么去形容，啊，所以这一章开始就是其实战斗会更多，嗯、会更更加精彩。嗯其实下一卷呢，就是要，就是九九跟两个骑士，就是要开始对战了
1: 。啊，正面刚了
0: ！哎，正面刚了。那下一集啊，我们依然会每周尽量保持更新啊。我们大家也继续期待我们这个九九的奇妙笑谈，好吧？那我们这期节目就先讲到这里，我们下次再见，袁盈利与你同在，拜
1: 拜。